0: hædjukan 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hovkær Du lytter til Atomprogrammet, og jeg har en gigantisk stak nyheder med til dig. Jeg har for eksempel aldrig set før sygdom for kvinde til at tisse alkohol. Hmm? Forskere har opdaget et dyr, der kan overleve helt uden ilt. Forskere har efter flere års undren løst gået om Antarktis is. Og her vil jeg godt lige tilknytte en lille kommentar. Det er fordi det kommer til senere. Det her det handler om Antarktis, der er der forsvinder isen langsommere end man havde forventet. Nu har man fundet ud af hvorfor. Det er altså Sydpolen vi taler om. Jeg har også eksplosiv rekord, hul slår gigantisk bøs. Og den har jeg glædet mig til. Jorden har fået en ny måne. Ja, den har så. Jeg har også her global opvarmning allerede. Isen vokser. Og det er på Arktis, altså Nordpolen. Den første nyhed var fra Sydpolen, den her er fra Nordpolen. Og så har vi en COVID-19 nyhed. Det har jeg ellers holdt mig lidt fra. Men der kom en pressemeddelelse fra Region Nordland, en invitation til mediefolk. Vi kunne møde op på Aalborg Universitets Hospital Syghus Syd, og så kunne vi høre lidt om coronaberedskabet, eller covid-19-beredskabet. Vi fik en rundvisning og mulighed for at lave interviews med forskellige personer. Der er blandt ledende overlæge Henrik Nielsen, og det benyttede jeg mig af. Det er det, vi skal høre. På det fandt jeg aldrig set før sygdom for kvinde til at tisse alkohol. For første gang har læger observeret, at en levende person brygger alkohol i sin blære på grund af en usædvanlig medicinsk tilstand. Den mystiske sag begyndte, da en 61-årig kvinde med leverskader og dårligt behandlet diabetes besøgte University of Pittsburgh Medical Center i USA. Kvinden skulle på venteliste til en levertransplantation. Lægerne mistænkte, at hendes problemer skyldtes et skjult alkoholmisbrug, fordi der dukkede alkohol op i hendes urinrør. De selv samme prøver viste dog efter nærmere analyse, at kvinden ikke var alkoholiker. Det hele blev endnu mere usædvanligt, da lægerne målte store mængder af glukose i kvindens urin. Glukose kendes også som blodsukker og sygdommen diabetes er kendetegnet ved et for højt niveau af glukose i blodet. Sammen med de høje niveauer af glukose fandt lægerne også høje mængder af gærsvampe i urinprøverne. Disse fund fik os til at teste, om gæret i blæren kunne gære sukker til at producere alkohol. Lægerne observerede en utrolig høj alkoholproduktion i kvindens blære. Gæren i hendes blære, der kickstartede processen, blev identificeret som Candida glabrata, en gær, der findes naturligt i kroppen, men normalt aldrig i så store mængder. mens lægerne undersøgte kvinden, blev de opmærksomme på andre beskrivelser af lignende tilfælde, hvor der var blevet produceret alkohol i urinen. Det var dog kun tidligere set i døde mennesker og under eksperimenter udført inde i kroppen. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, det videnskab.dk har jeg fundet, forskere hopter et dyr, der kan overleve helt uden ilt. Ilt betragtes normalt som en grundlæggende livsvilkår for flere dyr, men det kan en ny opdagelse nu lave om på. Forskere har fundet en lakseparasit ved navn Hennegeia salminicola, der kan holde kroppen i gang helt uden det for andre organismer livsvigtige molekyle. Den har mistet evnen til at indånde ilt, siger Dothory Hockon, evolutionær biolog ved Department of Zoology på Tel Aviv University og medforfatter på et nyt studie. Hvordan lakseparasitten får energi uden ilt, forbliver et mysterium, men den stjæler formentlig energi fra de værtslaks, den slutter på, mener Hockton. Da forskerne først sekventerede parasitens DNA, troede de, at der var tale om fejl. Normalt bruger planter og dyr ild til at producere ATP, et brændstof, som leverer energi til kroppens celler. ATP-produktionen foregår i mikrokondriderne, som er bittesmå kraftværker inden i cellerne. Men DNA-sekverteringen af parasitten viste ingen mikrokondride-DNA. Yderligere studier bekræftede, at parasitten har cellestrukturer, som ligner mikrokondrider. Men de mikrokondrilignende strukturer kan ikke producere de enzymer, der er nødvendige for at kunne bruge ilt til at producere ATP. Selvom der tidligere er blevet opdaget enkelte dyregrupper, der tyder på heller ikke at have mikrokondrier, er det ikke blevet endeligt bekræftet via DNA-sekventering. Der er masser af flercellede organismer, der kan klare sig uden ilt i en længere periode, men ingen, der kommer igennem en hel livscyklus uden siger Nick Lane, professor i evolutionær biokemi ved Genetic Evolution and Environment ved University College London. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Jeg har været en tur forbi posten, hvor jeg fandt, forskere har efter flere års undren gået om Antarktis is. Isen på Antarktis indeholder vandmængder, der kan hæve vandstanden i verdenshavene markant, hvis den smelter. Men på det store kontinent har ismasserne vist sig at smelte langsommere, end de egentlig burde, med tanke på det vand, der strømmer omkring kontinentalsokklen. Hvorfor afsmeltningen ikke sker hurtigere, har længe undret forskerne. Men nu har et forskerhold fra blandt andet Universitet i Jødeborg, og Universitetet i Newcastle løst goden, skriver de i et studie, der i denne uge blev publiceret i tidsskriftet Nature. Vi har fundet en afgørende feedbackproces. Isbarrieren agerer som dens egen bedste beskyttelse mod det varme vand, siger forskeren Anna Wåhlind fra Gødeborgs øh, Universitet i en pressemeddelelse. Forskerne har undersøgt Gets isbremmen i det vestlige Antarktis, hvor en gletsjer ender i en massiv isbremme, der stikker 400 meter ned i vandet. Ved at placere måleudstyr på isbremmen, fandt forskerne ud af, at det varmere vand følger iskanten i stedet for at bevæge sig ned under isen. Det er med andre ord gletsjerkanten selv, der beskytter isen mod det varme vand. Kun 30% af havstrømmene bevæger sig ind under isen, hvor afsmeltningen er størst, og dermed kunne forskerne genskabe den faktiske afsmeltning, som finder sted. Vi fandt ud af, at det meste af det varme vand strømmede den anden vej, da det mødte isvæggen. Først da vi genskabte langt stærkere havstrømme, kunne vandet passere under isen, siger professor Adrian Jenkins fra Universitetet i Newcastle i en pressemeddelelse. Forskerne havde på forhånd luret, at det kunne forholde sig sådan. Man har altså ikke fundet ud af at genskabe afsmeltningen videnskabeligt før nu. Problemet med, at isen beskytter sig selv på den måde, er, at jo tyndere isen bliver, desto større mængder vand kan bevæge sig ind under isbremmen. Det sætter en streg under, hvor vigtigt disse flydende isbremmer er. De er utrolig vigtige, når det kommer til at regulere afsmeltningen fra Antarktis og vi bliver nødt til at vide, hvordan det kan ændre sig i fremtiden, siger Adrian Jenkins. Isen på Antarktis forandrer sig hele tiden. Der sker afsmeltning og der sker tilvækst, efterhånden som ny nedbører lægger sig. I de senere år har afsmeltningen dog været større end tilvæksten. Tidligere i år blev der for første gang målt over 20 grader på Antarktis. Det skete da brasilianske forskere målte 20,75 grader. Fra starten af 1990'erne er istabet blevet tredoblet på Antarktis. Det vil sige, at Antarktis nu bidrager med 220 gigaton is til verdenshavene hvert år. Og hvis vi kigger fremad, og temperaturen fortsætter med at stige, så vil vi formodentlig se stigende istab over tid, og dermed også et stigende isbidrag fra Antarktis til det globale havniveau har forsker i glaciologi og klimaforandringer Sebastian Mønelt tidligere forklaret til Ritzau. Hvis du klikker på linket i show notes, så er der billeder derfra. På ekstrabladet fandt jeg eksplosiv rekord. Sort hul slår gigantisk bøs. En gigantisk eksplosion i universet har fundet sted i centrum af en fjern galaksehop, der befinder sig flere hundrede millioner lysår væk fra jorden. Eksplosionen har været så kraftig, at den har lavet et krater, der er stort nok til at indeholde 15 galakser på størrelse med Mælkevejen. Konkluderer forskerne bag opdagelsen i en artikel netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Astrophysical Journal. Aldrig tidligere har astronomer fundet spor efter en så voldsom energiudladning. Vi har før set udbrud fra galakser, men den her er virkelig, virkelig kraftig, siger Melanie Johnson-Hollitt, der er professor ved det australiske forskningscenter for radioastronomi, ICRAR, i en pressemeddelelse. Vi ved ikke, hvorfor den er så stor, men vi kan se, at den er sket meget langsomt, som en eksplosion i slow motion, der strækker sig over flere hundrede millioner år, fortsætter hun. Eksplosionen stammer fra et supermassivt sort hul, der formentlig har befundet sig i centrum af galaksehåben Ophysius, 390 millioner lysår væk fra jorden. Af en eller anden grund, har det supermassive sorte hul udsendt partikelenergi med fem gange så høj styrke end noget, man hidtil har observeret. Det kan være store mængder gas, der inden for relativt kort tid er faldet ned mod det sorte hul, som har forårsat energiudladningen, siger Marianne Vestergaard, der er lektor på Nielsborg Instituttet. Hun har ikke været involveret i det nye studie, men har kigget på det for videnskab.dk. Hvis der er kommet en masse gas ned i det sorte hul på én gang, vil hullet ikke kunne fortære det hurtigt nok. I stedet sender det noget af gassen ud igen. Man kan på en måde sige, at det sorte hul har været ved at i gassen, så for at få vejret igen, har det pusset noget af det ud, tilføjer Marianne Vestergaard. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ingeniøren har jeg fundet. Jorden har fået en ny måne. Lidt endnu. 2020 CD3. Det er navnet på en ny minimåne, som to amerikanske forskere har opdaget i midten af februar. Det er kun anden gang i historien, at man har observeret en såkaldt minimåne i kredsløb om jorden. I følge en meddelelse fra Minor Planet Center, som overvåger mindre objekter i rummet, har de ikke kunnet forbinde den nye minimåne med andre kunstige objekter. Og derfor er der højst sandsynligt tale om en asteroide fanget i kredsløb om jorden af tyngdekraften. Og så kalder man det en minimåne. Minimånen er også markant mindre end den måne, vi alle kender så godt. Målinger af Solens reflektioner tyder på, at asteroiden er mellem 1,9 og 3,5 meter i diameter. Det er de to astronomer Kasper og Theodor, fra Catalania Sky Survey ved University of Arizona, der har opdaget den nye minimåne 15. februar. Siden har de og andre astronomer undersøgt fænomenet for at se, om der faktisk er tale om en minimåne. Og det kan de så bekræfte nu. Det er i sig selv ikke en nyhed, at en asteroide kan passere tæt på Jorden. Så sent som 25. februar blev der observeret 22.211 asteroider omkring jorden. Men de små asteroider forsvinder hurtigt igen, enten fordi de bevæger sig ind i atmosfæren og så brænder op, eller fordi de kastes videre ud i rummet. Faktisk er det kun en anden gang, man observerer en minimåne. Første gang var tilbage i 2006 7 hvor minimånen 2006 RH120 befandt sig i kredsløb om jorden i et årstid. Den nye minimåne kan vise sig at være endnu mere vedholdende, og de første analyser af asteroidens baner indikerer, at den faktisk har været i kredsløb om jorden i tre år uden at blive opdaget. Indtil videre viser de første resultater, at den lille minimåne bruger omkring 47 dage på at cirkulere om jorden i en bred ovalformet bane langt uden for den almindelige månens bane. Udover at være en sjældenhed, så er minimånen 2020 CD3, og så gå for astronomer. Det er nemlig sjældent, at de har så forholdsvis nem adgang til en asteroide. Men det kræver dog, at de forskerne kritter skoene og skynder sig, for den kan allerede være på vej ud af kredsløb om jorden igen til april. I hvert fald, hvis de forløbelige kredsløbssimuleringer viser sig at være korrekte. Du kan selvfølgelig finde meget mere om det, hvis du følger linket i show notes. På Posten fandt jeg, global opfarmning eller ej, isen vokser. Efter en række år med mindre og mindre havis i Arktis, går det nu den anden vej. Isen omkring Nordpolen vokser kraftigt. Der er lige nu mere is i Arktis, end vi har set i mange år, fastslår professor Ola M. Johannesen fra Nansen's Environmental and Remote Sensing Center ved Universitetet i Bergen i Norge. Han har netop sendt to af sine kollegaer på en adskillige måneder lang ekspedition med en både til området omkring Nordpolen. De skal lade sig føre med havisen gennem Arktis og kommer først ud, når den flydende is forlader det arktiske ocean med kurs ned forbi Grønlands østkyst. Undervejs skal de blandt andet forsøge at finde svar på, hvad der sker med isen i Arktis, og hvorfor isen i øjeblikket udvikler sig stik modsat af, hvad mange klimaforskere har forudset. De seneste 10-15 år er den globale opvarmning ikke øget. Det er måske det, vi nu ser en effekt af i Arktis, mener Ola, der samtidig peger på, at nogle forskere forklarer den manglende opvarmning med, at der i disse år formentlig oplageres mere varme dybt nede i Atlanterhavet. Ifølge den norske professor skyldes den hidtil til mindste isudbredelse, som man oplevede i 2012, et kraftigt lavtryk dengang slog meget af havisen i stykker, hvilket medførte, at isarealet skrumpede kraftigt. I år har der ikke været den type ekstreme værdsituationer i Arktis, ligesom der har været koldere og der har været flere skyer. Derfor er isen vokset, lyder det fra Ola, der selv er i gang med en større analyse af værudviklingen i hele området nord for den 70. grad. Faktisk er der i år så meget is i Arktis, at sejlruten nord om Canada, den såkaldte nordvestpassage, nærmest er helt lukket af is. Ifølge en opgørelse fra det kanadiske Miljøministerium er der lige nu 4-5 gange så meget is i området omkring Western Parry Channel. Der er nøglepassage i hele Nordvestpassagen, som der var i 2010, 2011 og 2012. Samtidig er der markant mere is end der var i gennemsnit i perioden 1981-2010. Den voldsomme mængde is i Nordvestpassagen viser, hvor usikkert det er at planlægge at sende skibsfarten nord om Kanada eller Sibirien for at transportere varer fra Asien til og fra Europa eller Nordamerika. Det er næppe tilfældigt, at klimaforskere betegner klimaet som kaotisk. Man skal tilbage til 2009 for at finde lige så meget is i Arktis som i år, mens man skal tilbage til perioden før 2006 for at finde en konstant større isudbredelse end i år. Der er ingen tvivl om, at isen i Arktis i år er større end man har set det i mange år. Og ifølge klimaforsker Rasmus Tonbo fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der nu også dokumentation for, at mængden af is, hvor man både ser på udbredelsen og isens tykkelse, er stigende. Artiklen er meget længere end det, og du kan finde den ved at klikke på linket i Seownotes. Torsdag den 5. marts der modtog jeg en pressemeddelelse fra Region Nordjylland. Den gik på, at medierne kunne få lov til at kigge forbi Universitetshospitalets øh, Sygehus Syd i Aalborg for at se lidt om, hvordan beredskabet til corona-patienter fungerede. Der ville også være mulighed for at tale med blandt andet ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling, Henrik Nielsen. Jeg tænkte, det måtte jeg hellere gøre. Så jeg troppede op, og vi fik en rundvisning og mulighed for at tale med blandt andet ledende overlæge øh, Henrik Nielsen. Jeg stillede ham nogle spørgsmål. Henrik Nielsen, kan du fortælle os, hvordan man konstaterer, om en person har covid-19?
1: Sygdommen er i luftvejen, og det vi gør er, at vi laver det her toning i svælget, som er altså en lang vatpind, som du åbner vunden, så stikker lægen den helt ind bag i svælget og råler lidt rundt på slimhinden, og så tager man prøven på den ind. Så viser prøven om virus er til stede, ja, nej, og det med sådan en DNA-teknik, som vi kender fra kriminalserierne og andet, hvor selv uendelige små spor er nok til, at testen kan vise for eksempel forbryderens DNA, og så kan man vide, hvem det var. Så der skal uendelig lidt til, for at testen kan finde virus, så det er den samme teknik, man bruger der.
0: Hvad så, når resultatet foreligger?
1: Man får at vide ingenting, og derfor så kan vi afblæse det hele, og nu er det godt gå ud af, af huset derhjemme. Og, og så er det ikke glemt. Øh, eller man får at vide, at den er positiv. Det er så de her nogen 20 danskere indtil videre. Og så skal man jo forblive isoleret derhjemme, indtil man er rask, og det finder vi ud af ved at være i daglig kontakt med den person. Øh, indtil at man er nået derhen efter nogle dage. Hvis man bliver mere syg, så skal man jo ind og
0: indlægges Hvordan finder I så ud af, hvem der skal ind til jer?
1: Ja, det er jo over telefonen. Man spørger jo ind til nogle bestemte ting. Hvordan har du det på den måde? Hvordan har du det på den måde? Og hvis vi så er i tvivl, så siger jeg, så må du nok heller lige komme ind, så vi kan kigge på dig. Men hittil i Danmark, alle dem, der har været smittet, de har jo ikke været mere syge, end de kunne være derhjemme.
0: Jeg tror, så, 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 så det er jo det, der er
1: det dominerende og det helt almindeligt. Men alligevel, når vi har sådan en bygninger, så er det uden i, tænker, at måske kommer der nogen, der bliver mere syge, og så ser vi dumme ud, hvis ikke vi har plads til.
0: Og så er det, jeg tænker, for hvem er der størst risiko ved covid-19?
1: Jeg tænker, at den her nye virusinfektion er, er, er tændelig øh, udbredt for os alle sammen, så det er uden uden alder eller uden sygdom i forvejen. Dog ser det ud, som om børnene ikke i særlig stor grad får infektionen. Det er lidt mystisk i forhold til influenza. Men måske, hvis man tænker på,
0: at
1: der nogle bestemte personer eller aldersgrupper eller grupper af samfundet, som er hvor det er mere alvorligt at få infektionen. Så er det jo rigtigt, at erfaringerne siger, at det Det er mere der, hvor der er sygdomme i forvejen. Kroniske lungesygdomme, hjertet andre. de sygdomme, som ældre typisk har. Der er der altså mere udsigt til, at det kan blive et alvorligt forløb, end hvis man er ung og ikke fejler andre sygdomme. Så, 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 Så der er lidt skævhed der.
0: Hvor stor er risikoen egentlig for de ældre? Vi hører altid om, at det er de ældre, det går hårdest ud over.
1: Det kan, godt, det kan godt blive sådan det dobbelte, vil jeg sige. Det er sådan cirka, vi har jo selvfølgelig kun lidt upræcise tal endnu, men det er sådan det dobbelte hos de ældre, der har andre sygdomme. Så det er jo så 6-7 procent. Man har stadig rigtig gode chancer. Langt, langt de fleste overlever jo. Det må vi holde fast i, og, og, og vi kan måske også være lidt usikre på, om de procenter egentlig er så høje, hvis det kommer til Danmark, fordi vi har nok et bedre sundhedssystem, og vi har nu indrettet det øh, og, så videre. og så Hvis man får den behandling, så kan det faktisk godt være, at man nærmest alle sammen overlever det.
0: Hvor lang tid går der, hvis man bliver syg? Få dage,
1: typisk. Og så er det, hvis man får de her komplikationer og man først skal have en intensiv tipi, så er der gået på en uge og to uger, før man er hjemme fra Søgehuset igen. Men altså de fleste vil være få dage, fordi det er ret mildt.
0: Kan man egentlig testes med det samme, hvis man for eksempel er kommet hjem fra ferie?
1: Nej, der går det, der hedder inkubationstiden, altså hvor det ligesom er så lidt i kroppen nu og så skjult i kroppen, at der ikke er symptomer ved det, og der kan vores test ikke ret godt finde det. Så øh, det er, når man har symptomerne og feberen, at vi har mulighed for at finde det. Og der går for de fleste tilfælde en uge. Det er meget typisk en uge. Det kan være kortere, bare et par dage er jo set. Og det kan også være længere end 10-12 dage. Og det er jo derfor, man siger, at i 14 dage efter man er kommet hjem, så er man i risiko. Når de 14 dage er gået, så kan vi være helt sikre på, at så kommer der ikke noget.
0: I har 30 pladser til, til sådan de moderat syge. I har 17 pladser til de alvorlige syge, og du har tidligere på rundturen fortalt os, at det kan udvides ved, at behovet det opstår. Men jeg tænker, vi har ikke set noget til isolationspladser. Er det altid hjemmeisolation, er der, eller er der nogen, hvor I tænker, de, de skal herind og holdes øje med? Så længe du er
1: rask, som du plejer, så vil det være derhjemme, sådan set, uanset øh, jordalder eller uanset hvad for nogle andre sygdomme du måtte have. Så længe du er rask, så
0: er du derhjemme. Men hvad så hvis man har brug for hjælp i det daglige?
1: Der er vi jo nu i en, i en dialog med kommunerne, og alt det personale, som jo kommer fra kommunerne i det daglige, de skal jo stadig blive ved med at komme. Og, og de har selvfølgelig nu lige fået nogle informationer og noget besked om. Er der nogle forholdsregler, de skal tage? Og det er der. Så det vil kommunernes personale jo vide. Det er gået lidt stærkt her i ugen, så det er noget, de først lige har hørt. Men altså, der er jo lige nogle forholdsregler, men der kan stadigvæk komme alt den hjælp fra kommunen, som man er vant til i hver dag.
0: Tak skal du have. Og det var så her, vi normalt skulle have This Week at NASA, Nasas ugenlige nyhedspodcast. Men ved redaktionel afslutning var der endnu ikke udkommet en ny udgave. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi du ved næste uge samme tid her på kanalen.